0: Hola, bienvenidos de vuelta a Hablemos Paja Este es el podcast número uno de cine, entretenimiento, series y entrevistas Bueno, por lo menos es lo que espero lograr, un episodio a la vez Aló, sí, sí, probando, sí, año nuevo, sí, 2024 Man, yo A mí sí que me da risa la gente que hace pruebas de sonido o sea, solo porque ah, Yo sé que son las sílabas que, los que son importantes, pero es que yo antes estaba En un podcast con un amigo que se llama Kevin Que por cierto, es un asesor financiero increíble Si lo quieren buscar en redes sociales Sale como RIP Wallet O sea, arroba RIP Wallet y yo me burlaba de esa vara, de verdad, pero, pero yo, yo entiendo. Ese era en un podcast eh, increíble, por cierto. Yo creo que todavía están los episodios patrocinados, por cierto, por Mondays a ese podcast. Eh, <ríe> y no sé si algún día volverá, pero... Pero bueno, empecemos el año ahora sí con todo, señoras y señores. Estas son las películas que usted, usted, usted y yo... Deberíamos de estar poniendo la atención, punto. O sea, es que esa es la realidad. La realidad es que usted y yo tenemos que poner atención a las películas que sabemos que son importantes porque el fracaso o éxito de estas películas de verdad que se importan en los posteos de todos los martes llamados Hablemos Plata. No, no, no porque le afecte a Universal y a Disney y a, a Paramount. No, no, no. Es porque claramente es lo que va a determinar el éxito crítico, número uno, por supuesto, en las reseñas que ojalá todas estas películas se las pueda traer. En el podcast Pero además También el éxito financiero Que vayan a tener estas películas en la taquilla Todos los martes en Hablemos Plata No, es en serio es, si, si no están siguiéndome en redes sociales Hay un post todos los martes Que se llama Hablemos Plata Que es de la taquilla mundial de las películas Entonces, entremos Estoy entrando desde febrero Porque para mí enero es como un mes muerto No solo porque muchas veces hay películas Que no son del año Y ay, siempre se es, Escandaliza todo, pero si quieres saber qué películas salen en enero, también vayan a mis redes sociales porque espero estar en las premieres, de hecho eh, en estos días estoy sacando dos películas eh, a las que voy a ir, que incluso creo que una es del año pasado, entonces por eso es que enero mantequilla. Ok, listo, empecemos en febrero, empecemos en febrero con Sony, Madame Web, Madame Web es una película que mi deseo es que me deje callado. O sea, de verdad que Sony en el 2023 número uno es un año súper anormal, porque Sony va a sacar más películas de superhéroes que Disney. Es más, todo el mundo va a sacar más películas de superhéroes que Disney, porque Disney solo tiene bueno, el universo cinematográfico de Marvel solo va a tener una película, que es Deadpool 3, y eso para mí es una, un signo de que están apostándolo todo a Deadpool 3. O sea, si Deadpool 3 no funciona, señores... Apague, vámonos. Entonces, empezamos con Mad Web de nuevo. Es una película en febrero. Que yo espero que me calle la boca. Porque yo tengo bajas expectativas. Ojalá que me deje callado. Número 2. How to have sex. Esta película creo que es del 2023. Porque si no me equivoco, todo el mundo. O sea, yo he escuchado a todo el mundo hablar de esta película. De lo increíble que fue, que es, que hay que ir a verla, que no sé qué es que Es dirigida por Molly Manning Walker. Que es eh, una cara bastante desconocida, por lo menos para mí. Y lo importante es que sí, muchísima pero muchísima gente ha hablado de lo increíble que es esta película sobre básicamente de la edad de la, en la juventud de uno cuando uno no sabe nada y tiene que llegar al acto físico y es como una comedia ahí eh, británica interesante. Ok, número 3, vámonos ahora sí para marzo, en marzo Kung Fu Panda 4, Kung Fu Panda 4, oh, estoy preocupado, estoy preocupado de la misma manera en la que Toy Story me tenía preocupado cuando anunciaron la cuarta. ¿Saben por qué? Porque es que ah, yo sé que imprimen plata con estas varas, pero amigos, está tan buena la trilogía. Está tan buena, man, que por qué no hicieron, no sé, un spin-off O una vara así que, que no tuviera que seguir la continuidad man. terminó tan bien la tercera Que por eso estoy preocupado con esta cuarta Pero ojalá también que me deje callado Y sea como Toy Story 4, que es excelentísima Tal vez no al nivel de la tercera Pero para nada que me defraudó Y no arruinó en ningún momento la calidad de Toy Story Siguiendo también en marzo eh, Una película retrasada Que es Dune, la segunda parte de Dune Que se suponía que salía hace uh y no sé en qué momentos del 2023 pero que está súper atrasada y la razón es esta misma, por supuesto que ocupaban que no les afectara la huelga el hecho de no poder promocionarla que el COVID, que la madre, todos los problemas mundiales, entonces Dune sale en marzo, ok, ojalá que prometa esta película, siguiente ¿no? entramos a abril, en abril sale la película que yo siento que está anunciada como el 2020 que es la de la infidelidad de Zendaya que es este prólogo que Zendaya básicamente está teniendo un trío ahí con un tenista, creo que es como una historia de tenis y de deporte, fidelidad, problemas, relaciones, se llama Challengers para los que no saben, pero sí es con Zendaya. Siguiente también en abril Godzilla vs Kong, esta vez no es Godzilla vs Kong, es Godzilla X Kong y más bien como que se unen contra un mismo mono y ay Dios mío, yo lo que quiero es Godzilla Minus One, que me dicen que es absoluta y totalmente fantabulosa, pero no sabemos cuándo vaya a llegar porque es bastante independiente, hasta ahora llegó a Estados Unidos, le ha ido increíblemente bien y tiene que distribuirse al nivel mundial, pero bueno hay que ver esta también de Godzilla que es Godzilla con King Kong, una excelente pareja y dispareja y vamos a ver cómo le va. Seguimos en abril con lo que menos vamos a hablar que es Rebel Moon La segunda parte de la basura que sacó Zack Snyder Diciendo que básicamente él iba a hacer Star Wars la versión de él Es una aburridez Les debo decir que la primera parte la empecé a ver Duré 33 minutos, la apagué y me fui a dormir Porque señores, si usted no invierte en mí con un buen guión Yo no voy a invertir mi tiempo en usted viendo todo su producto cinematográfico entonces, cuando alguien me diga que sí es buena, porque tras de eso, si todo el mundo me dirá, no, pero dale tiempo, eh, por ahí de la segunda hora se pone bueno, la vería, pero ni así, o sea, todo el mundo me está diciendo basura. Entonces, sigamos un poquito el consejo de la gente con quien, quien confío, ¿verdad? No solo de, de redes sociales. Nos vamos ahora sí para mayo, el mes más importante, por supuesto, porque es el cumpleaños de este servidor. Empezamos con, por supuestísimo que Ken... <ríe> Hablamos de Ryan Gosling en la película de comedia romántica y de acción al parecer que es The Fall Guy. The Fall Guy esta película anunciada que, que he dicho que este mae está volviendo a esto porque Ryan Gosling para mí el, el papel que más disfruto a menudo del mae es Crazy Stupid Love, Loco, Estúpido, Amor, que es una película que me fascina, es de mis favoritas de toda la historia de la humanidad y verlo volver a este género o subgénero me parece necesario y ojalá exitosísimo con Emily Blunt. También en mayo Ryan Reynolds decide hacer Una película interesante, imaginativa Loca, extraña y que creo que están apostándole muchísimo en este mes Que es If If Es una película de imaginary Friends, amigos imaginarios verdad. Entonces básicamente es la idea De que qué pasaría si su imaginación Se pudiera representar Es una película parece ser como para niños y jóvenes Y es verdad como todo para toda la familia ve o sea, interesante la verdad porque tiene un presupuesto Muy elevado y una publicidad alta nos vamos todavía en mayo a hablar de Amy Winehouse Una película de la cual sé muy poco Y espero no saber absolutamente nada Y disfrutar de esta película Se llama Back to Black Es una película sobre Amy Winehouse Que tiene que por supuesto que ver con Sobre su vida y la tragedia de su muerte Vamos a ver qué hacen para adaptar a Este enorme icono que se murió en mayo también está Ahí está, esta sí probablemente me vaya a spoilear la vida Porque voy a ver los prólogos y todo Pero es Furiosa La precuela de Mad Max Fury Road En el que por supuesto que está Anya Taylor-Joy El pasado de la película que por supuesto no, Ganó Oscars, nominada a todo lo que sabemos de Mad Max Una locura necesaria Hablando, de por cierto, una locura necesaria Kingdom of the Planet of the Apes La cuarta Bueno, la cuarta entrega de esta Nueva adaptación de el planeta de los simios en el que por supuesto que estamos esperando ver qué es lo que pasa generaciones después de César, ya esto no va a salir César como protagonista ni, ni el hijo de César, probablemente va a ser el tataranieto el mae si es que de, de, tan siquiera conecta directamente con la trilogía que me parece una de las trilogías que yo más disfruto. Yo no entiendo cómo la gente puede ver la, la trilogía original. No porque sean una basura, porque de verdad que icónicamente tienen ese, el, el shock final, ¿verdad? El twist al final. Por si no lo no, no sabían, no se los voy a brindar aquí porque es una trilogía muy vieja que muy poca gente vuelve a visitar. Y a mí no me gusta tanto porque la comparo con este, de verdad que la prefiero muchísimo más. Terminamos con eso mayo y nos vamos entonces a junio. Junio tiene otra película que sale de un universo que es de John Wick con Ballerina. Ballerina es un spin-off que por supuesto que nos llena más todavía el mundo de John Wick, que si bien escucharon mi episodio de fin de año... Entró en mi top 10 John Wick 4 es una joya absoluta y la construcción y cierre de este mundo desde el punto de vista de John Wick abre puertas para que hagan películas como esta que por supuesto impriman muchísimo muchísimo dinero porque yo voy a estar ahí sin falta eso sí fijo cuenten conmigo. Hablando de contar conmigo, cuenten con mis hijos cuando en junio también salga intensamente la segunda parte. Es el nivel de oportunidades que tienen que aprovechar con el hecho problemático y ansiedad y locura y caos que hay cuando uno llega a la pubertad, espero que esta película sea para toda la familia porque ¿quién no ha pasado por la pubertad? Espero que sea una advertencia, que sea una matada de risa, de verdad que intensamente para mí es de las que más espero sin falta, señores. Y terminamos junio con una película que yo he hablado desde el primer episodio de la primera temporada del podcast y era A Quiet Place. John Krasinski y Emily Blunt empezaron este universo cinematográfico enormemente exitoso y ahora para la tercera entrega de la película estamos hablando de lo más importante, lo que no tenía la plata para hacer en la primera, ahora tiene la plata porque claramente demostraron el éxito incluso con la segunda metiendo a Killian Murphy y ahora vamos al día 1. si no se acuerdan en la primera película sale como empieza la, la mayoría de la película toma o sea, lugar como el día 200 no sé qué y ya como que toma un Murió, o todo el mundo está adaptado un poquito a, a, a vivir en temor y entonces me encanta este día, el día uno, no sé y espero no saber de quién estamos hablando, si estamos de la familia John Krasinski, si estamos en otro lado, si estamos viéndolo desde una ciudad, desde el campo, no me importa, ahí voy a estar, Quiet Place es de verdad que mis sorpresas favoritas de películas de, de, de terror. Entonces entramos a Julio, Julio ahí está papá, Julio tiene dos películas que ocupamos tener en el mapa Número uno, la única del universo cinematográfico de Marvel que es Deadpool 3 el mundo cae sobre los hombros de esta película. Esta tiene el mismo, para mí, el mismo nivel de expectativa que debería tener la primera película que saque James Gunn del DCEU, bueno, del nuevo DC universo que va a ser Superman Legacy. It tiene en sus hombros todo el universo de DC, de la misma manera en la que Deadpool 3 tiene todo el universo de, de Marvel casi que en sus hombros, porque en este año no va a haber más. Es de lo único de lo que se va a hablar, especular, etc. Para bien o. Para mal, entonces por eso es que digo que es importantísimo. Y la segunda película en julio es algo que yo no entiendo. Hay varas que uno nada más no entiende, madre. ¿Cómo es posible que en 1996 salió Twister y ahora van a sacar Twisters? Ay, qué cosa, madre. Hay gente que no entiendo yo. No porque espero y quiero que sean un fracaso. Es nada más porque, madre, de verdad, es, es, o sea, no hay creatividad en, en Hollywood. En, en ningún lado pueden encontrar... Maelistas, hay, hay guionistas, hay de todo man. Y esto es en serio lo que quieren tratar De adaptar, pero bueno, y ojalá me dejen la, Bien la boca callada y hagan un Peliculón y yo quiera meterme En un tornado, pero ay, No sé, no, no es una película que tengo Muchas expectativas, pero bueno Entramos a agosto, en agosto les, vamos, les voy a hablar de una película, solo porque Creo que también es una sorpresa Para mí que Aaron Taylor Johnson esté haciendo de Craven the Hunter, en una película de Sony que de yo no sé la verdad es que igual que Madame Web por favor Sony déjenme sorprendido, demuéstrenle al mundo que no ocupa estar conectado con ningún universo para hacer buen cine de superhéroes como lo hizo Joker, como lo hizo The Batman, como lo ha hecho otras películas, Sony ojalá se dedique a no conectar nada nada más hacer los personajes que tienen de una buena manera, eso es agosto nos vamos de agosto para septiembre en septiembre hay tres películas Beetlejuice, la segunda parte o sea, ¿quién llevó un tráiler lleno de dinero impreso en billetes de un dólar, más para entregarle a Michael Keaton para que volviera esta película, man? porque yo no sé cómo tantas décadas después este man, lo están volviendo a meter a hacer esta vara es como que vuelva Jim Carrey a hacer a Ace Ventura, mae, o sea, no no lo entiendo, pero bueno, está bien Viene Juice en septiembre Viene Transformers 1, que tengo altas expectativas Porque Thor va a ser la voz De Optimus Prime A lo que tengo entendido, esta película es animada No es en live action Pero me parece interesante que Transformers Tenga una intención De hacer una adaptación que vaya A la pantalla grande y que sea Animada, May, ojalá sea El Doctor Tuga Ninja de revelación eso es mi expectativa yo ocupo que mi niñez se vea vengada en esta película porque nadie confía en Transformers hoy en día y yo sí, yo soy el único que sí y cerramos septiembre con una película que yo pensaría que deberían de haberla metido en octubre, pero no importa que es Saw, el juego del miedo Saw 47 yo, yo, y mejor me callo porque Saw 10 la vi en el 2023 y me dejó absoluta y totalmente callado, disfruté Muchísimo, solo 10 Ojalá que la 11 esté al mismo nivel Si no es que mejor En octubre solamente hay eh, una película Pero sucede que es la que más tengo expectativas del año Es la que más ocupo ver Es la que más deseo saber de todo Esto yo voy a consumir Todo lo que salga en redes sociales Yo lo voy a consumir Porque el Guasón, segunda parte Folía de Que es con eh, Lady Gaga y Joaquín Phoenix no, no solo es para mí uh, un misterio absoluto por el hecho de que de, de Joaquín que vuelva a una película, no creo que solo sea por plata. O sea, sí, un día, y si un dice al madre le dan 70 millones de dólares, seguramente así lo hace también. Y usted y yo lo haríamos lo mismo, a pesar de que él dijo que no quería hacer más. Pero el hecho de que esta es la decisión. O sea, que el MAE volvió y, y habiendo probablemente visto el guión o por lo menos algún tratamiento escrito de lo que era la película, me intriga a mí demasiadísimo. Entonces, esta es mi película más esperada de todo el año. Y entramos a noviembre, noviembre con dos películas importantes para usted y para mí. Una creo que también, ojalá Sony, otra vez nos vuelva. Imagínense, tres veces más películas Sony, el universo de superhéroes de Sony, que el universo de superhéroes más importante de la historia de la humanidad. Que es el universo cinematográfico de Marvel Venom, la tercera Creo que va a ser esta, no sé La secuela de Venom 2 <ríe> la verdad es que vamos a ver qué carajos Planean hacer, yo no sé para dónde quieren Llevar a Eddie Brock Se supone que tienen acceso contractual A Tom Holland para esta película Ay man, la verdad es que Ojalá también de nuevo me dejen Callar la boca porque Venom No tengo muy altas expectativas Y Ahí sí, señores, viene la segunda de Gladiador. Un día de estos en mis redes sociales, puse que cuál era la que más esperaba la gente. Todo el mundo que me escribió, o sea, por privado, en los comentarios, en las, en, las, en las cajitas que puse, lo que sea. Todo el mundo me ponía Gladiador 2, Gladiador 2, Gladiador 2. Gladiador Pues entonces anote la fecha, bueno, el mes, porque la fecha específica, no sé, para Costa Rica. Eh, gladiador 2 en noviembre del 2024. Y entramos a diciembre y diciembre nos da cuatro películas importantísimas pero tres en especial, bueno dos para mí y cuatro que creo que para el público general, las dos menos importantes son Mufasa del Rey León que es como la secuela del Rey León actuado, eh, bueno actuado no, versión live action, ojalá sea buenísima pero no es algo que me llama, el Rey León es, es una película impresionante pero no es para mí, no sé, nunca me atrapó Nunca me, no, estaba muy preocupado Yo siendo carajillo viendo Hércules Que siendo carajillo viendo La versión de Disney De, de Hamlet Pero bueno, eh, esa es una La otra es Sonic 3 Sonic 3 la voy a ver y, y digo que es más importante para el público general Que para mí, porque yo Sonic A pesar de que sí jugué el videojuego Y hasta mis hijos son fan de Sonic y la bar... Es como de esas películas que ni me fu Ni me fa entonces, pero, pero hay dos películas, una que tal vez ni siquiera sabían que existía este 2024, que para eso está el podcast, con mucho gusto, y otra que sí sé que lo han escuchado, la que sí sé que tal vez han escuchado es que Jordan Peele tenía una película que estaba pactada para algún momento durante el 2023 o 2024. Bueno, al parecer llega hasta diciembre del 2024. Ni siquiera tenemos el título de la película, pero por lo menos tiene la fecha pactada para lanzamiento en diciembre del 2024. Y Jordan Peele es de los directores que más me intriga, que más me sorprende, junto con, no sé, John Krasinski con su Quiet Place y tratamientos. Pero es que Jordan Peele de verdad que hay, o sea, es otro tipo de cine, ¿verdad? Otro tipo de suspenso y terror lo que está construyendo este imagen me parece impresionante por último y esta es la que me tiene pero impactado es una película que lamentablemente sabe que estamos esperando ya hasta diciembre eso es lo que estamos esperando porque en diciembre Bill Skarsgård, sí correcto el actor que encarnó a Pennywise de una manera impresionante en IT Llega a ser Nosferatu Nosferatu para los que no saben Está hablando de por supuesto que Vampiros, básicamente esta, Este cuento lo que me tiene impresionado Número uno la película es hecha por Robert Eggers Este está mal de la jupa De la mejor manera posible Nosferatu de Robert Eggers es de lo más Impactante del 2024 Y se los aseguro que lo va a hacer así Está Willem Dafoe Está Nicholas Holt, Está Bill Skarsgård Está Ralph Ennis, Ennisan. esta vara está en otro nivel. Si no fuera, porque de verdad, Joker 2 es la expectativa más alta, Nosferatu sería para mí mi número uno. Pero bueno, esas son las películas que vamos a estar esperando con ansias, traérselas cada minuto que pase del 2024. Esa es la meta del podcast. Y ahora lo que quiero es tratar de llegar a un alcance más alto. O sea, como que, de verdad, tener más invitados... Tratar de no sé Participar en ciertos proyectos De otras personas Y eso toma tiempo ¿Verdad? Y montar no sé Alguna colaboración En otro programa Ya vieron que estuve con Randy déjala el Cinemae, Estuve con 100% geek Entonces como Estos proyectos En los que quiero participar Me tienen con mucha Mucha ansia Y mucha felicidad de ojalá ser invitado a otros eventos y eso tomaría tiempo, por supuesto. Pero para que sigan todo eso, sigan al podcast y sigan, por supuesto, que los estrenos del cine de 2024, estamos aquí en Hablemos Paja. A Hablemos Paja C. en todas las redes sociales. Ojalá que les guste este episodio y todos los que siguen de esta temporada 2024, les agradezco desde ya por escuchar, recomendar, compartir, participar en las rifas, meterse en redes sociales. De verdad, todo Ayuda un poquito. Muchísimas gracias. Se vienen sorpresas, por cierto, que no he anunciado porque estoy esperando a que el año arranque un poquito más. Estamos calentando motores, pero de verdad, gracias por su paciencia, por su apoyo. Nos hablamos Hasta la próxima. Chao.